0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que muy, muy bien y que estés listo para traducir porque hoy vamos a estar haciendo ejercicios de traducción con Nate. Vamos a hacer un repaso de los cuatro tipos de subjuntivo. Recuerda que tenemos cuatro tipos de este, que es el modo más complejo del español. Entonces, vamos a ver qué tanto sabes tú del subjuntivo a través de estos ejercicios de traducción. Por supuesto, yo voy a darte y a Nate la respuesta correcta y voy a enseñarte algunas cosas y a explicar algunos tips relacionados con cada frase. ¿Cómo te sientes, Nate? ¿Estás listo para hacer estas traducciones con los cuatro tipos de subjuntivo?
1: Uy, Andrea, sí, estoy muy, muy listo. ¿Cómo puede ser más listo que esto?
0: <risa> ¿Estás emocionado?
1: Ay, sí, claro. <risa> bueno, bien. esto va a ser difícil porque, bueno, de usar todos los tipos de subjuntivo en un momento es difícil. De solo enfocar en uno, quizás puedo aprender un poco. Pero bueno, vamos a poner toda mi mente a prueba.
0: <risa> Muy bien. Vamos a hacer 16 ejercicios de traducción.
1: Bueno, vamos a ver cuántos podemos hacer en 30 minutos, ¿no?
0: Bueno, sí. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlos todos. Pero antes de empezar, un, un pequeño repaso. Hay cuatro tipos de subjuntivo. Uno. Subjuntivo presente, que es cuando yo expreso lo que yo siento o una duda o una sugerencia hacia el presente o el futuro. Como por ejemplo, Miguel va a tomar un examen esta tarde. Esa es la situación, lo que es real, que Miguel va a tomar un examen esta tarde. Entonces ahora yo voy a expresar algo hacia esa situación, lo que yo siento hacia esa situación. Pues yo le digo a Miguel, espero que tú pases el examen. Espero que tú pases el examen esta tarde. ¿Sí? Si Miguel va a tener el examen el próximo mes, en el futuro, es lo mismo. Espero que pases el examen el próximo mes. Así que si estoy hablando del presente o del futuro, ahí uso subjuntivo presente. Dos, subjuntivo presente perfecto. Es cuando estoy expresando lo que yo siento, una emoción o una duda, hacia algo que sucedió en el pasado reciente. El nombre de este tiempo es subjuntivo presente perfecto, pero realmente se refiere al pasado reciente. Lo que pasa es que como este es un pasado reciente, pues muchos lo interpretan como todavía parte del presente. Y es por eso que se le da el nombre de presente perfecto. Entonces, ¿cuál sería la situación aquí? Que Miguel tomó el examen ayer, pero yo no sé los resultados. Yo no he hablado con Miguel. Entonces, yo voy a decir algo como, hmm, Miguel tomó el examen ayer, pero no he hablado con él. No sé cómo le fue. Espero que él haya pasado el examen. Espero que él haya pasado el examen. I hope he passed the test. Mira que en inglés esa es la frase. I hope he passed. Pareciera que fuera el pretérito. Por eso muchos estudiantes se confunden y dicen, espero que él pasó. El examen. Pero no, no se traduce de forma literal. En realidad es como si estuvieras diciendo: I hope he has passed the test. Espero que él haya pasado el examen ayer. 3. Subjuntivo imperfecto. Bueno, este tiene cinco estructuras en las que se puede usar.
1: Oh, okay.
0: Y se puede usar para el presente o para el pasado. O para el futuro hipotético. Pero no voy a explicar las cinco estructuras acá. Solo voy a explicar una, que es la más común del subjuntivo imperfecto. Y es cuando estoy dando un enunciado hipotético sobre el presente. O sea, cuando estoy diciendo que tengo un deseo de algo, pero esa no es la realidad. Por ejemplo, yo no tengo... Mucho tiempo para leer libros físicos. Ese es un hecho. No tengo mucho tiempo libre en general y por eso no puedo leer libros en papel. No puedo leer muchos libros. Así que yo digo: si yo tuviera más tiempo, leería más libros. If I had more time, I would read. More books. Si tuviera más tiempo, leería más libros. ¿Vale? Vale. Muy bien. Otro ejemplo. Si yo viviera en Colombia, pasaría más tiempo con mi mamá. Si yo tuviera más tiempo, viajaría más. Y el último tipo de subjuntivo. 4. Subjuntivo plus Juan Perfecto. Es lo mismo un enunciado hipotético sobre algo que ya pasó en el pasado. Es decir, la semana pasada yo tomé un examen, pero no lo pasé. ¿Por qué no lo pasé? Porque no había estudiado. Yo no estudié y pues no pasé el examen. Así que yo digo, si yo hubiera estudiado más, habría pasado el examen. If I had studied more, I would have passed the test. If I had studied, si hubiera estudiado, I would have passed, habría pasado el examen. ¿Vale? Entonces, en Seis minutos, te acabo de resumir los cuatro tipos de subjuntivo. ¿Te sientes mejor ahora, Nate?
1: Uy, sí, claro. Yo siento como un nativo en este mismo momento.
0: <risa> bueno, pues vamos a comprobarlo. Pero antes de seguir, te recuerdo que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo ve a espanolistos.com y allá vas a ver este episodio. Y podrás descargarlo. Ve a espanolistos.com. Muy bien, ahora sí, sin más rodeos, comencemos. 1. I doubt they studied the whole day. I doubt they studied the whole day.
1: Dudo que ellos hayan estudiado todo el día.
0: Wow, Nate!
1: Sí, como te dije, en seis minutos aprendí todo.
0: Estoy de verdad sorprendida.
1: Bueno, ya hemos grabado casi 400 podcasts y quizás un cuarto son episodios como esto de gramática. Entonces, uy, no sé... De estos subjuntivos, quizás 50 de estos o 40, ¿no? ¿Quién sabe?
0: No sé, muchos.
1: Sí. No tanto, no tanto. Quizás 20.
0: Pero me sorprendiste, baby. Muy bien hecho. ¿Y a ti cómo te fue? Por supuesto, tú tienes que traducir también al tiempo con Nate. Dudo que ellos hayan estudiado todo el día. I doubt they studied. Sabemos que aunque estén pasado en inglés, no se dice estudiaron, sino hayan estudiado. Dos. If I had known that you needed help, I would have helped you. Repito. If I had known that you needed help, I would have helped you. Primera parte. If I had known that you needed help,
1: si yo hubiera sabido que tú necesitaba ayuda...
0: Muy bien. Que tú necesitabas.
1: Necesitabas ayuda.
0: I would have helped you.
1: Yo hubiera. No. Yo habría ayudarte.
0: Mm, más o menos.
1: Yo habría te ayudará. No.
0: Mm, piensa de nuevo, baby. I would have helped you. Tú lo estás diciendo bien. Habría está bien. Te habría. Pero entonces, ¿cómo conjugas el verbo ayudar?
1: ¿Te habría ayudado? Sí. Ah, bueno. Muy
0: bien. <risa> bien hecho. I would have helped you. Te habría ayudado. Uh -huh. Muy bien. Si yo hubiera sabido que necesitabas ayuda, te habría ayudado. Tres. My mom told me to clean all the kitchen. Repito. My mom told me to clean all the kitchen.
1: Mi mamá me dijo que necesit. Mm -mm.
0: No. De nuevo. My mom told me to clean all the kitchen.
1: Mi mamá me dijo que limpiara. Mm -hmm. ¿La cocina?
0: Sí, muy bien.
1: Sin errores.
0: Que limpiara toda la cocina. Ah,
1: toda la <ríe> cocina. Bueno, ¿quién quiere lavar todo? Bueno, limpiar solo un poquito de la cocina.
0: Bueno, de hecho, sepan que Nate siempre limpia toda la cocina. Es un muy buen esposo.
1: <ríe> bueno, eh, tenemos diferentes... ¿Cómo se dice? ¿Roles en español? Roles. Ah, roles. Yo cocino en la mañana, la, el desayuno, y pues tú limpias a veces en la cocina y diferentes partes de la casa, pero bueno, Andrea siempre está ocupada, trabajando en la escuela, mientras yo estoy jugando golf o viendo partidos, entonces bueno, yo pues tengo que hacer cosas en la casa también, ¿no?
0: No, sí, los dos. Los dos limpiamos, pero sí, muchas veces Nate hace mucho más en la casa porque yo estoy más ocupada con la escuela. Depende de, de la ocasión, pero pues los dos hacemos en la casa y los dos hacemos en la escuela, por supuesto. Sí. Muy bien. Caigo en cuenta de que no expliqué qué tipo de subjuntivo era en cada caso. En la frase 1, dudo que ellos hayan estudiado. Ese era el tipo 2, subjuntivo presente perfecto hayan estudiado. En la frase 2, si hubiera sabido, ese es el tipo 4, subjuntivo pluscuamperfecto. En este número 3, mi mamá me dijo que limpiara, ese es el tipo 3, subjuntivo imperfecto. Una de las estructuras del subjuntivo imperfecto. Muy bien, ahora sí, seguimos con la que viene. 4. Call me when you can. Repito. Call me when you can.
1: Fácil. ¿Mm? Me llamas cuando puedas.
0: Muy bien, Nate. Correcto, sí, perfecto. Sin embargo, la forma más directa de traducir esto.
1: Llámame cuando puedas.
0: Correcto. Lo más correcto es llámame cuando puedas. O llámame en cuanto puedas. O llámame apenas puedas. O tan pronto como puedas. Pero sí hay algo interesante y es que el imperativo llámame muchas veces la gente lo transforma y lo dice como Neil lo dijo. Me llamas, pero eso no es, digamos que gramaticalmente lo más correcto.
1: Pero sí, más o menos correcta, ¿no?
0: Sí, o sea, la gente lo dice, está bien.
1: Ah, bueno, entonces, jeje, otra has, correcta.
0: Has traducido todo bien, o sea, estoy anonadada.
1: Bueno, no sé qué significa anonadada, pero bueno.
0: Estoy muy asombrada. Ok. Vamos con la que sigue. Cinco. I want you to help me cook dinner. I want you to help me cook dinner.
1: Quiero que me ayudes a cocinar la cena.
0: Perfecto, Nate. Muy bien, Dios mío. ¿Qué comiste hoy?
1: <risa> bueno, quizás estos ejemplos no han sido tan difíciles como pensé.
0: Uh -huh. Y a ti que me escuchas cómo te ha ido. En esta número 5, por supuesto, tenemos el tipo 1, subjuntivo presente. I want someone to do something. Quiero que me ayudes. Quiero que me llames. Quiero que me lleves. Quiero que me compres, etc. I want someone to do something. Siguiente, 6. Have a good day. Chao. Have a good day. ¿Cómo decimos eso?
1: Hmm. ¿Ten un buen día?
0: Mm -hmm. Sí. Pero, pero usando el subjuntivo, ¿cómo sería? Ah,
1: pero sí, si ten un buen día, ¿está bien?
0: Eso está bien. Con el imperativo directo. Have, ten, un buen día. Ten un buen día, aunque casi nadie realmente lo dice así, sino que la gente lo dice usando el subjuntivo, ¿cómo sería?
1: ¿Que tengas un buen día?
0: Correcto. Uh -huh. Adiós, que tengas buen día, sin el un. Ah, ok. Adiós o chao, hasta luego. Que tengas buen día, o ustedes, que tengan buen día. Y esa frase realmente es, espero que tú tengas un buen día. I hope you have a good day. Es por eso que se causa el subjuntivo porque la frase original es, espero que tengas buen día, sino que quitamos ese espero y solo queda la frase iniciando con que. Que tengas buen día.
1: Mm. Ok.
0: Y eso, por supuesto, es subjuntivo presente también. Vamos para la número siete. You should have called me. I would have helped you. You should have called me. I would have helped you. Y mm. esto aquí pareciera. Esto se puede traducir de dos formas: de la forma normal, directa, o con el subjuntivo, con uno de los tipos de subjuntivo. Repito: siete. You should have called me.
1: Mm. Estoy pensando: ¿deberías? Sí. Sí, bueno. ¿Deberías llamado?
0: Algo así. Te falta una me, cosita. ¿Me
1: deberías llamado?
0: Perfecto, pero te falta una palabra entre deberías y llamado. Me deberías llamado. Te falta una palabra entre deberías y llamado. ¿Cuál será? You should have called me.
1: ¿Me deberías tenido llamado? Uh -uh. No.
0: Something like that.
1: <laughs> bueno, no sé.
0: Está muy cerca, baby. Otra traducción de have. Escucha, escucha. You should have called me. Ya tienes deberías have llamado. ¿Cuál es otra traducción de have en vez de tener?
1: ¿Me deberías hubiera llamado?
0: Ok, sí es haber, pero no es hubiera.
1: Me... Debbie.
0: You don't you need to use the subjunctive in this construction, by the way.
1: Bueno, no sé. ¿Qué? No, es. es...
0: Estás muy cerca.
1: Ah, ya. Yeah. No, no, yo no puedo tener <laughs> más errores en este ejemplo.
0: <laughs> ¿Tú ya la adivinaste? Mira, es me deberías haber llamado. Literal.
1: Ah, sí, estaba pensando a ver.
0: Mm -hmm. Should have called. Deberías haber llamado. ¡Claro!
1: Sí, sí, eso es lo que estaba pensando.
0: De hecho, aquí hay dos traducciones para You should have called me. Me deberías haber llamado o deberías haberme llamado. ¿Mm? Hmm. Hay dos formas. Y aquí va lo interesante. Que esto también se puede decir con el subjuntivo pluscuamperfecto, tipo 4. El pluscuamperfecto se usa para reemplazar esta construcción. Y decimos, me hubieras llamado, en vez de, me deberías haber llamado. Solamente, me hubieras llamado. ¿Mm? ¿Sabías eso?
1: Sí, sí, he escuchado esto. Uh
0: -huh. Me hubieras llamado. Segunda parte, I would have helped you. ¿Cómo sería eso? I would have helped you.
1: ¿Te habría ayudado?
0: Uh -huh. Sí, correcto, perfecto.
1: Ah, bueno, porque eso es lo que tú estabas explicando antes, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, me hubieras llamado. Yo te habría ayudado. Exactamente, así es. Y por supuesto, aquí tenemos el plus one perfecto al inicio. Hubieras llamado. Y en el otro lado tenemos el condicional compuesto. Habría ayudado. Siguiente. 8. If I had more time, I would play more golf.
1: Uy, wow. <laughs> If I had more time, I would play more golf.
0: Algo que aplica para ti.
1: ¿Si hubiera tenido más tiempo?
0: No, mi amor. Escucha muy bien. If I had... I'm not saying if I had had. Eso sería hubiera tenido. Esto es sobre el presente, sobre este momento. If I had more time, I would play more golf.
1: ¿Si he tenido más tiempo? Mm -mm. Si ¿Sí habría tenido
0: No necesitas el verbo haber ahí Es sí. el verbo tener If I had more time Si
1: ¿Sí tenía más tiempo
0: En imperfecto
1: Ay no, estoy usando todos los modos
0: <risa> Si tuviera Ah, claro Es que mira, si yo digo If I had known Si hubiera sabido Presta mucha atención, baby If I had known, si hubiera sabido. If I had bought, si hubiera comprado. If I had arrived, si hubiera llegado. If I had had, si hubiera tenido. Mm. Hubiera plus another verb. Pero aquí, escucha muy bien, es solo if I had more time. No tengo otro verbo. Entonces ahí es solamente tuviera. Mm, claro. ¿Vale? Porque ese have no está funcionando como auxiliar, sino como el verbo tener. If I had more time, si tuviera más tiempo, I would play more golf.
1: Bueno, si tuviera más tiempo jugada más golf,
0: jugaría.
1: Ah, claro jugaría uh -huh. más Por, golf.
0: Porque aquí en la segunda parte de la frase ya no es el subjuntivo, sino es el condicional simple. Jugaría más golf.
1: Mm, sí, es que yo he escuchado estos ejemplos muchísimas veces, ¿no? Si tuviera, uh -huh. pues, trabajaría o compraría algo así. Pero, ah, bueno. <risa>
0: Es porque no has utilizado esas expresiones, esas construcciones recientemente. Quiero hacer una pausa para hacer esta comparación. En este último ejemplo tenemos el subjuntivo imperfecto, que es el tipo 3. Si yo tuviera, y luego en la segunda parte de la frase tenemos el condicional simple, jugaría. Así que quiero hacer esta comparación. Subjuntivo imperfecto, hipotético, es cuando hablo de algo en el presente. Por ejemplo, Nate no tiene mucho tiempo ahorita, pero él quisiera jugar más golf. Entonces, yo digo, si Nate tuviera más tiempo ahora en el presente, él jugaría más golf. If Nate had more time now, he would play more golf. Subjuntivo imperfecto en un lado y condicional simple en el otro. Pero ahora hagamos un contraste con la otra construcción que se refiere al pasado. Entonces, yo digo que el año pasado, Nate no tuvo mucho tiempo. Y él quería jugar más golf, pero no tuvo mucho tiempo. Ahí voy a decir, if Nate had had more time. He would have played more golf. Or he would have played golf more. If he had had more time. Si él hubiera tenido más tiempo. Subjuntivo plus perfecto. He would have played. Habría jugado. Condicional compuesto. Entonces, esta es la estructura para el pasado. ¿Tiene sentido, Nate? Creo que sí. Creo. <risa> Sigamos. Nueve. I would have bought a new car if I had saved more last year. A ver, tú que me escuchas, ¿cómo se traduciría esta? Primera parte. I would have bought a new car.
1: ¿Yo hubiera comprado un nuevo carro.
0: I would have... Habría. Ah,
1: sí, es que siempre me confunde entre hubiera y habría.
0: Had es hubiera, pero would have es habría.
1: Bueno, esto debe ser fácil entonces. ¿Por qué no puedo recordar esto?
0: No sé. Yo sé por qué te estás confundiendo y no es tu culpa. Ahorita te voy a decir algo que tal vez no recuerdas, pero traduzcamos esta. De nuevo, I would have bought a new car.
1: Yo habría comprado un carro nuevo.
0: If I had saved more last year.
1: Si yo hubiera ahorrado más el año pasado.
0: Uh -huh. Dilo de nuevo, ahorrado.
1: <ríe> no, de nuevo no. <ríe> ahorrado.
0: Tan lindo. No mentiras, yo solo por hacerte sufrir. Tú, uh -huh. dilo conmigo. Ahorrado, ahorrado. ¿Eres capaz de decir esta palabra así exactamente o también tienes problemitas como Nate? Ahorrado. Quiero saber, cuando respondas al correo sobre esto, dime si para ti es fácil decir ahorrado y lo dices así exacto o si tienes también problemas. Mira, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que, y todos escúchenme muy bien. La regla es que would have es habría y had es hubiera. O sea, en este ejemplo, I would have bought a new car, yo habría comprado un nuevo carro. If I had saved more, si hubiera ahorrado más. Eso es lo correcto, pero resulta que en la vida diaria la gente tiende a no decir habría, sino que dicen hubiera. Si ¿Sí ves? Ellos traducen would have como habría. Y también como hubiera. O sea, utilizan hubiera dos veces en la frase. Si yo hubiera ahorrado más, hubiera comprado un carro. Así que cuando tú dijiste hubiera, eso está bien. Se puede decir. Pero quiero que aprendas la forma correcta para que no te vayas a confundir.
1: Sí, entiendo.
0: Y vamos ya para la última. Número 10. I would love for you to come to my birthday party. ¿Dije bien la palabra party?
1: <laughs> no, no. Realmente no. Oh, party. Dios.
0: I would love for you to come to my party.
1: Ahora estás hablando de alguien de Inglaterra.
0: ¿Sabes que es que más fácil.
1: <laughs> bueno. I would have loved...
0: No, 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 baby. I would love... Okay. ¿Cómo es esa primera parte? I would love for you to do something. I would love...
1: Yo me... no. Estoy encantado.
0: A mí me
1: encanta. Taría. <laughs> A mí me encantaría. Ajá.
0: Uh -huh. I would love for you to do something. Me encantaría que tú... I would love for you to come to my party. <laughs>
1: bueno. Me encantaría. Que. Vi... vinieras uh -huh. a la fiesta.
0: Correcto.
1: Ah, uy, el, el último es un poco difícil, ¿no? <risa> Me encantarías que vinieras a la, casa, al, a, la a la fiesta.
0: Le pusiste una S donde no iba. La frase final sería Me encantaría que tú vinieras a mi fiesta inglesa.
1: <risa> mm, ok, sí, no, es, es difícil conjugar todo, ¿no?
0: Ajá, muy complicado. Espero que te haya ido muy bien. Dinos cómo te fue. Si tú tienes problemas con el subjuntivo, nosotros tenemos un curso de audio donde te explicamos el tipo 1 y 2. Ve a Spanishlandschool.com slash audio y ahí tú puedes comprar este curso. Está a un muy buen precio. Vas a escuchar audios como estos. Es como una versión de podcast y con transcripciones donde el profesor Pedro de España y yo te enseñamos todo, todo sobre los fundamentos del subjuntivo y hacemos ejercicios interactivos y entenderás por fin todo sobre los tipos 1 y 2. Ve a spanishlandschoolcom slash audio